Se liga, esse programa é uma reprise. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos de Playoffs. Putz, uma rádio nada normal. Muito boa noite, gente. O The Playoffs na WP tá no ar. É isso aí, o programa dos esportes americanos, parceria Web Puts e Portal The Playoffs, chegando à centésima, décima terceira edição do programa. Acertei, será? Eu acho que sim. <risos> Picles WP aqui nas ondas da WP, nos botões, microfones desse lado aqui das internets. E lá do outro lado, na nossa mesa virtual, a equipe The Playoffs, como sempre, marcando presença nas noites de terça, trazendo... Debate, né? Análises, comentários, aquilo tudo que vocês já sabem sobre a semana de jogos da NFL. Fábio Garcia, Fernando Ferreira, Ricardo Pilot, equipe de playoffs aqui com a gente. Estamos ao vivo, senhores. Muito boa noite. Boa noite, Pix. Estamos no ar com mais um programa do The Playoffs aqui na Rádio Web Puts. Sim, Pix, edição número 113 do programa do The Playoffs aqui na WP. Falando mais uma vez de NFL, falando da semana 13. E teremos grandes jogos, teremos a rodada do Thanksgiving, né? Que é o dia de ação de graças nos Estados Unidos, na próxima quinta-feira. É, tem aí um dos jogos mais esperados da temporada. É, muita coisa legal que nós vamos comentar aqui durante o programa. Eu sou o Ricardo Pilat, mais uma vez temos aqui Fábio Garcia e Fernando Ferreira. Começo pelo Fernando, maior fã do mundo de Jacob Brissett. Qual o seu destaque inicial, Fernando? Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Fábio. Boa noite, Piques. E a todos os os nossos ouvintes da WP. Uh, bom, e apesar da grande atuação do Jacob Brissett, com incríveis 129 jardas contra a secundária fortíssima do Houston Texans, uh, o meu destaque inicial vai para um quarterback que, de fato, merece ser destacado, que é o Sandarnold, né? A gente, a gente pegou bastante no pé do Sandarnold nas últimas semanas, com razão, andou vendo alguns fantasmas aí por algumas semanas, mas parece que foi devidamente exorcizado e, para infelicidade do Fábio, fez, um, fez uma partida espetacular no último fim de semana, Acabou, acabou dizimando aí a secundária do, dos Raiders. Fez um dos melhores jogos dele desde que chegou à NFL e parece que, enfim, a, a carreira do Sandra começa a deslanchar, né? Começa a render aquilo que se esperava dele quando saiu de USC e, e parece que os Jets, enfim, terão aí alguma estabilidade na posição de quarterback. Muito bem, temos aqui também o Fábio Garcia, né? O time dele já foi citado porque conseguiu perder aí pro New York Jets. Então ele tá um pouco tristonho hoje, mas... Deixa aí seu recado, Fábio. Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Fernando. Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo na rádio Webputs. E meu destaque inicial, ele vai para um quarterback também, que, que eu, eu realmente não acredito que eu vou destacar Ryan Tannehill em 2019, mas, mas o quarterback chegou nos, no, nos Titans perdão, e, e realmente mudou a forma como esse ataque está jogando. Né? O Derek Henry está jogando muito bem e acaba tirando um pouco da pressão, mas a linha ofensiva é muito ruim e mesmo assim o TNR está apresentando resultados bem melhores que o, que o Marcos Mariota. Né? Então, acho que vale o destaque inicial para ele, ele está colocando de novo os Titans em posição de brigar por pós-temporada e até mesmo uh, de vencer a sua, a sua divisão, né? Os Titans ainda tem dois confrontos de divisão contra os Texans e o Tannehill, ele, ele deu essa possibilidade ao franquia, acho que vai ganhar um, um contrato interessante aí na, na off-season. Muito bem, daqui a pouco falaremos mais do Tennessee Titans também durante o primeiro bloco. Antes, vamos deixar aqueles recados iniciais aqui de toda semana, pedindo para que você participe com a gente, enviando mensagens com a hashtag ThePlayoffs na WP ou então direto para o arroba ThePlayoffsBR nas redes sociais. Twitter, 
Twitter, Facebook, né? Estamos monitorando aqui as suas mensagens. Inclusive, no Instagram, a gente tem um story, né? Que é publicado lá durante o dia. Então, já tem até a caixa para você enviar a pergunta de forma mais fácil. E a gente lê daqui a pouco no segundo bloco. É, lembrando, você que está com a gente ao vivo, é, siga-nos também nos nossos canais de podcast. No Spotify, no SoundCloud, iTunes, Google Podcasts. Estamos lá com três programas por semana. Tanto a reprise do The Playoffs na WP, que é publicada às quartas-feiras, como o USA na Rede, que é publicado em duas edições, uma às sextas, falando de NBA normalmente, e outra de domingo para falar da rodada de NFL. Inclusive, a última saiu na segunda, né? não saiu no domingo, por uma fatalidade aí, aí deu para analisar pelo menos o Sunday Night Football com mais cuidado, mas normalmente é de domingo. São três programas sobre esportes americanos, então você tem que nos seguir nos canais de podcast. Agora, se você está no canal de podcast, nos ouvindo aí no futuro, numa versão de reprise do The Playoffs na WP, esteja com a gente toda terça-feira ao vivo aqui na WebPuts. E é, fica também a mensagem para que você entre em contato com o The Playoffs no WhatsApp pelo 11 983830080, porque além de mandar perguntas por lá, você também pode pedir para participar dos grupos de NFL do The Playoffs. Então manda mensagem, diz que ouviu o programa e que quer entrar no grupo, porque aí facilita já ali para o nosso cadastro. E aí a gente te coloca num dos grupos de NFL, você fica o dia inteiro falando de NFL no WhatsApp. É, né, se o trabalho estiver chato, você começa ali a falar no WhatsApp com as pessoas. Se né, família estiver enchendo o saco, você vai para o WhatsApp falar com os seus amigos de NFL. Enfim, então esse é o grupo do The Playoffs no WhatsApp 11 983830080. E por fim, lembre-se de se inscrever e nos seguir no nosso canal no YouTube, o The Playoffs TV. Busque lá no YouTube pelo nosso canal, se inscreva, já são mais de 1.600 inscritos e toda semana com conteúdo novo, inclusive acabamos de publicar um que é sobre beisebol. Então são dicas para você escolher um time para torcer na Major League Baseball. O Fábio, por exemplo, ele acha que torce para o Boston Red Sox, mas ele não torce, né? ninguém pode torcer para esse time tão horrível. Então ele vai assistir esse vídeo depois do programa e aí vai poder escolher um time para torcer. Faça como o Fábio, siga-nos no YouTube e assista o vídeo com o nosso Lucas Bigorn explicando aí um pouco sobre os times da Major League Baseball. Agora sim, falando aqui da semana 13 da NFL, mais uma rodada que começa e eu já vou falar aqui de um jogo de domingo que eventualmente, né, por uma situação de tabela, porque ninguém pensou nisso, vai ser um jogo das 15 horas, mas poderia tranquilamente ser um jogo de prime time Baltimore Ravens e San Francisco 49ers, dois dos times mais é, empolgantes dessa temporada, um da IFC, outro da NFC, nenhum dos dois era cotado para brigar por título, hoje estão aí é, entre os principais favoritos nas casas de apostas e entre os comentaristas de futebol americano. Fernando, o que, que você espera desse jogo, essa batalha entre Joe Harbaugh, que é, para mim é o coach of the year, contra o Mike Shanahan, que também está nessa briga, o Robert Sala é um duelo de grandes comissões técnicas e de times que, mesmo sem grandes estrelas, estão mostrando dentro de campo que são dominantes e que são favoritos ao título. É, pois é, Ricardo, dois times muito bem montados, né? cada um aderindo muito bem à sua proposta, à sua respectiva proposta de jogo. É, a lógica ditaria que esse seria um belo confronto do ataque dos Ravens contra a defesa dos 49ers, mas a grande questão é que enfrentar esse ataque dos Ravens, como o, o, o Los Angeles Chargers demonstrou no ano passado, é preciso fugir, pensar um pouquinho fora, fora da caixa ali e aderir a ideias pouco convencionais. Então, eu gostaria de ver esse time do, dos 49ers inventando um pouco, uh, tentando mostrar o que os outros times ainda não conseguiram, que é, é tentar, tentar descobrir uma forma de parar o Lamar Jackson. 
É, os Chargers descobriram nos playoffs do ano passado, mas o time dos Ravens de 2019 é melhor do que aquele. Eu queria ver um pouquinho mais de criatividade aí do, dos 49ers no lado defensivo, né? Embora, a, a, principalmente, a, a, a linha defensiva dos 49ers seja extremamente talentosa, eles têm um desafio dificílimo aí contra, contra a linha ofensiva dos Ravens, que é, é extremamente física, é extremamente forte e, e consegue criar bastante espaço. Então, é, eu acho que é um jogo que os 49ers, jogando da forma convencional, é, talvez não consigam ter a mesma facilidade que vem encontrando contra outras equipes, né? E, e pelo lado do Baltimore Ravens, a, também a defesa dos Ravens vai ter um duelo bastante interessante contra esse ataque dos 49ers. A defesa dos Ravens teve maus momentos durante a temporada, mas se recuperou muito bem nos últimos jogos. Uma defesa que força muitos turnovers, consegue roubar bastante a bola. E vai ser, também vai ser outro duelo aí para a gente ficar de olho, mas eu quero ver realmente como os 49ers vão tentar ali pensar uma forma de parar o Lamar Jackson. E essa forma é, ela é bem difícil de se descobrir, na verdade, né? Como Dá você um falou. tiro, né, talvez. Desculpa? Dá um tiro nele, talvez? <risos> pode ser, pode ser. Melhor não. não. É, nada Mas, é, na verdade, sim. É como o Fernando falou, né? Os Chargers, eles descobriram no passado e conseguiram limitar, mas eu acho que até eu, não só um time melhora, como um momento é completamente diferente. Então, e o Lamar é, é outro jogador em relação ao Exatamente, ele tá vivendo uma, uma, um ano de, de uma afirmação e um ano de MVP. Então, é, é, é muito difícil você parar esse jogador nesse momento. É, o que ele fez ontem com, com os Rams foi inacreditável. Foi a primeira vez na história da NFL em que um debutante de Monday Night Football lançou cinco touchdowns. Isso é realmente inacreditável. Mas assim, é, acho que a, a grande questão é, é será que os 49ers vão conseguir parar esse jogo terrestre que ultrapassa as 200 jardas por partida em média sem uh, o, o Alexander comandando sua defesa? Né? É uma, uma tecla que eu bato quase toda semana aqui porque eu acho que ele realmente faz falta para a defesa dos Niners por mais que eles ainda consigam vencer jogos. Eu acho que o, o Alexander está fazendo bastante falta para o miolo defensivo de São Francisco. E, e a chave da vitória para os Niners talvez seja observar muito bem como que o Cleveland Browns derrotou os, os Ravens. Né? Porque os Ravens eles têm duas derrotas apenas este ano. Uma contra os Browns e uma contra os Chiefs. Contra os Chiefs foi o efeito Mahomes e aí é muito, é muito difícil você esperar que o seu quarterback reproduza independente de quem seja. Mas quando, quando o Cleveland Browns ganhou dos Ravens, eles tiveram é, muita eficiência no jogo, corre, no jogo corrido através do Nick Chubb. E eu acho que é esse modelo que, o, que os Niners deveriam, deveriam tentar seguir. E aí é aquela velha história, né? Se você não tem como parar um quarterback, se você não sabe como fazer para parar um quarterback, deixa ele fora do campo, que fora do campo ele não vai pontuar. Correr com a bola te dá essa opção. Então os Niners, acho que eles têm que tentar investir no jogo terrestre, que também é muito bom para sair para a vitória. É, Fábio, e com certeza, e pro, os 49ers sabem fazer isso muito bem, né? o, 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 junto, curiosamente, são os dois times que menos tentam passes na né, NFL, né? os Ravens são o time que menos, menos arrisca passes, aí, e, e os Niners são o segundo time que menos arrisca passes em, é, proporcionalmente. Né? Então, os Niners realmente sabem usar muito bem o jogo terrestre, tem todo esse comitê de running backs no time, e outro time que eu acho que soube para o Lamar Jackson é, foi o Pittsburgh Steelers, que não ganhou por, por questão de detalhes ali, mas, na minha opinião, foi a pior partida do Lamar Jackson nesse ano. E o Pittsburgh Steelers encontrou ali uma forma de, de travar o jogo terrestre do Baltimore Ravens, de, de impedir que o time conseguisse avançar. E o que eu, eu bato nessa tecla de novo, a fraqueza do Lamar Jackson passando a bola continua. No momento, ele não tem sido exigido. Os, os passes que o Lamar Jackson 
executa, apesar dos números bons, não são passes extremamente complicados. Muitas vezes são, são passes relativamente simples que, os time, que acabam, acabam surgindo ali essas oportunidades, porque os times têm que, têm que se preocupar em conter o jogo terrestre, têm que se preocupar com a possibilidade de lançar a bola e acabam, enfim, deixando, deixando avenidas ali para o Lamar Jackson conseguir passar a bola. Mas contra o Pittsburgh Steelers, que ele foi obrigado a executar passes com um nível de dificuldade um pouquinho maior, ele sofreu bastante também. Até na semana passada, o Matheus, né, do X-Heads Brasil, que participou com a gente, ele falou um pouco sobre isso, eu concordo até com o ponto de vista dele, né, que ele concordava também com vocês em relação a essa dificuldade do Lamar ainda, mas é, ele enfatizou muito que o, o Baltimore Ravens trabalha de uma maneira para que o Lamar não precise mesmo fazer é, passes difíceis, que não tenha essa dificuldade com o jogo aéreo, então ele só faz o passe na boa, acerta, né, o que muitos quarterbacks não conseguem, e ele está fazendo muito bem, e o, as defesas adversárias ficam sempre é, receosas em relação ao que vem dele, né? Se vem uma corrida e tudo mais. É, por outro lado, o Garópolo também é um jogador que não vem, apesar da grande campanha dos Niners, é, pouca gente vem exaltando o trabalho dele em si, né? A maior parte das pessoas é, coloca a, a defesa como principal ponto, depois de jogo corrido, enfim. Esse duelo aí dos dois quarterbacks, vocês acham que algum deles pode ser mais exigido nesse jogo? É, e, e aí a gente vai ver na prática realmente qual deles é melhor, está melhor, enfim, ou pode ser mesmo um jogo, como os times estão acostumados a fazer, de jogo corrido. Ricardo, é, eu colocaria o Jimmy Garoppolo como mais exigido simplesmente por causa do nível da, da defesa do Baltimore Ravens, que é uma, é uma defesa bastante forte. A gente falar de exigências para o Lamar Jackson, de novo, a gente passa por essa questão, todos os times que têm tem tentado jogar de forma convencional contra o Baltimore Ravens e não tem solução para para parar o Lamar Jackson, então eu acho que não, é um duelo difícil de analisar, porque a gente não sabe é, se alguma defesa vai tentar alguma coisa diferente ou se vai jogar da forma convencional, mas mesmo com, esse, com toda essa pressão que os 49ers conseguem exercer sobre os quarterbacks, uh, eu acredito que o, o, o duelo será bem mais complicado para o Jimmy Garoppolo do que para o Lamar Jackson. Eu acho que não é, não é um jogo que os, que os seus treinadores vão tentar inventar muito, está dando certo... De um lado você tem um time que está 9-2, são os Ravens, do outro um time 10-1, que são os Niners, e muito desse sucesso, se não quase todo, vem de um jogo terrestre muito bem estabelecido no, no, no ataque de cada equipe e numa defesa extremamente inteligente para roubar a bola e pontuar. Né? Porque a gente fala muito da defesa dos Niners, mas a defesa dos, dos Ravens também pontuou bastante esse ano, foi decisiva, por exemplo, em Seattle, Uh, fazendo touchdowns, então assim são duas são duas equipes elas elas se parecem bastante né nesse quesito mais geral então eu não acredito que que a, o game plan ele vai ser criado de, de uma forma muito diferente talvez a defesa realmente do dos Niners ela se posicione de uma forma um pouco diferente para tentar é, parar essas corridas do Lamar muitas vezes a gente vê que é, ele faz uma leitura de passe e e aí a, a defesa ela acaba dropando, né? A defesa vai, vai cobrindo mais profundo e ele aproveita esse, esse gap para correr pelo meio. E acho que também uma, uma das grandes perguntas que a gente vai, vai, vai procurar uma resposta nessa partida é como que os Ravens vão reagir à perda de seu center, né? Sim. O Escura, né, foi, se machucou no jogo de ontem, tá fora da temporada. É, pode ser um, um grande problema justamente por essa questão. Se bem que ele saiu durante o jogo, né? No começo do jogo ontem, né? E, e o time conseguiu manter a consistência ali, pelo menos no, 
no, naquele momento, tudo bem que os Reigns ajudaram bastante. É, e falando sobre os alvos que cada um desses quarterbacks tem, é, nenhum deles tem alvos sensacionais, a não ser, na minha opinião, George Kittle para os Niners. Então, a gente tem que valorizar também esse trabalho que, por exemplo, os Ravens estão conseguindo com o Lamar Jackson, encontrando vários alvos diferentes no time dele. É, nos Niners, a volta do Sanders e do Kiro no último jogo, é, acho que foi fundamental também para a maneira como eles se impuseram contra os Packers, e principalmente pelo Kiro, que virou uma bola de segurança total num, e pega todas, está lembrando muito o Gronkowski no começo de carreira ou no auge dele. E aí nesse jogo, George Kiro, para mim, então, vira o principal nome do ataque dos Niners, é, sendo que do outro lado ele vai enfrentar um Earl Thomas, que pode ser uma pedra no sapato. Como que vocês esperam esse matchup? Ricardo, é, eu vejo, bom, os dois times primeiro são, costumam usar bastante os tight ends, né? Tem o Kiro ao lado do, dos 49ers, mas os Ravens principalmente utilizam muito os tight ends, no, é o monstro de três cabeças, como eles chamam, né? Do, é, do, do Mark Andrews, do Nick Boyle e do Hayden Hurst, então também, também é um time que utiliza bastante. Mas realmente vai ser interessante ver como, como, como vai funcionar esse matchup aí do, do George Kittle. Realmente, quantos mismatches que ele vai conseguir criar é, contra essa defesa do, uh, dos Ravens. Vai ser o, vai ser o ponto principal do, é, dos passes do Jimmy Garoppolo, sem sobra de dúvidas. Né? Ele, ele é aquela bola confiável, aquela bola de segurança realmente é, para o Jimmy Garoppolo. Então, é, é, com certeza ele vai ter um papel ainda maior nessa partida. Mas do outro lado... A gente também tem, os tyrants dos Ravens são um verdadeiro pesadelo de, de, para qualquer treinador, porque eles criam um problema no jogo terrestre, eles, os três bloqueiam muito bem, os três são bons recebendo a bola, então é, é, realmente é, é um dos pontos centrais também do, do lado do Baltimore Ravens, inclusive o Mark Andrews é o, o principal alvo do Lamar Jackson, né? então é dois times aí que com certeza vão utilizar bastante os tyrants nessa partida. Eu, eu, eu vou me arriscar aqui até, eu não gosto de fazer isso, que depois o pessoal fica me xingando no Twitter. Mas eu vou, mas eu vou me arriscar aqui. Eu acho que realmente o, o George Kittle não vai ser um grande fator nessa partida. Por, pelo, pelo simples fato de que a secundária do, do Baltimore Ravens ela é muito, muito, muito inteligente. É, então eu acho que provavelmente as bolas, a maioria das bolas que o Jimmy Garoppolo lança são é, atrás dos linebackers, né, explorando aquela zona no meio do campo, zona curl, zona hook. E... E eu acredito que o Earl Thomas vai patrulhar essa zona. Então, é, é bem provável que a gente veja o Jimmy Garoppolo entregando a bola uma ou duas vezes para os adversários, assim como eu espero que a secundária dos Niners roube a bola pelo menos duas vezes nessa partida. Porque no momento em que o Lamar tiver que lançar, eu acho que a janela vai estar tá mais apertada, porque é um time muito bom contra o passe. E, então, eu, tô, eu realmente acredito que, que essas conexões uh, de Jimmy Garoppolo e, e, e Jordi Kiro, tanto essa quanto a conexão do Lamar com seus Tyrants, ela vai ser muito bem patrulhada e eu acho que vai ser um matchup em que as defesas vão se sobressair nos ataques. Com tantas dificuldades assim para os ataques, vocês esperam talvez um jogo de poucos pontos, sendo que os dois vêm de partidas com milhões de pontos? Não, eu não espero uma partida que tenha necessariamente poucos pontos, porque são defesas que pontuam bastante. O fato de serem defesas muito boas não significa que o jogo vai. Uh, vai ser poucos pontos, na minha opinião. Uh, mas eu, eu, não, eu não consigo imaginar hoje que, que seja um jogo em que um time vá conseguir abrir três, quatro postas de bola, que nem ambos fizeram neste, neste último final de semana. É, talvez, não, eu obviamente não imagino que vai ser um shootout, mas também não, não imagino que vai ser um duelo de, de 10 a 9, deve ser... A gente deve ter, ter um número razoável de pontos. 
E, e até porque, mesmo como o Fábio falou, além de ter pontuação das defesas, é, é aquela velha história, né? Uma hora de tanto bater, os ataques vão conseguir, vão conseguir espaço, as defesas vão cansar, principalmente mais pro final da partida. É, é bem, é, são dois ataques extremamente físicos, né? Então, é, de fato, acabam, acabam desgastando mais as defesas, então a tendência é que a gente consiga ver aí alguns pontos a mais. Inclusive, ainda sobre defesa, estou muito curioso para ver o podemos chamar de matchup entre Lamar Jackson e Nick Boza, um correndo atrás do outro. Veremos isso muito durante o jogo ou vocês acham que vai ser difícil para o Boza? Olha, teve um lance nesse último Sunday Night Football que, que me chamou bastante atenção, assim, que o Nick Boza ele caiu completamente num play action do Aaron Rodgers e, e ficou bem perdido na jogada, assim. É, então eu acho que de repente o, o Lamar ele vai tentar criar esse tipo de, de situação né? ele gosta muito de utilizar aqueles read options, né? que é aquela situação em que o quarterback ele segura a bola lê o defensive end do lado oposto e aí dependendo da movimentação do defensive end, né? se ele ocupar bem o gap C, ele deixa a bola com o running back, o running back leva a bola para o lado oposto, se o defensive end já entra tentando buscar o running back, ele puxa a bola e sai correndo, né? uma jogada é, que ficou bem é, popular na NFL no Carolina Panthers com o Cam Newton. Então, é, eu acredito que essa vai ser a, vai ser a forma que os Ravens vão tentar utilizar para tirar o Nick Bossa da jogada e, e de repente, explorar esse, essa, esse, esse erro de leitura que pode acabar acontecendo. É, até, acho que também na Inter, na questão do, da, da capacidade atlética dos dois, para o Nick Bossa não, não vai ser muito fácil caçar o Lamar Jackson, a partir do momento que o Lamar Jackson começa a pegar velocidade, ele não consegue mais, mais ser alcançado, então é, é, se o Nick Bolsa não, não conseguir chegar no Lamar Jackson, imediatamente simplesmente não, não vai ter muito o que fazer o, o Lamar, a partir do momento que ele consegue entrar em movimento, ele vai, vai encontrar o gap ali, vai passar e o, o Nick Bolsa vai ficar para trás muito facilmente então, é, acho que vai ser um duelo bem complicado aí pro, pro defensive end dos 49ers Vamos ver do que, que ele é feito nesse jogo e o Lamar também. Então, aquele momento, momento do palpite, quem vence, Fábio, e por quê? Nossa senhora. Uh, então, eu, eu acho que os, os 49ers eles deram uma amostra de força muito grande no último Sunday Night Football. É, e e eles, eles realmente mostraram que eles são mais do que aquele time que enfrentou dificuldades em três duelos de divisão. Mas o momento do Baltimore Ravens é muito, muito, muito positivo. E eu acho que num jogo que vai ser, aper vai ser apertado, o, o Jimmy Garoppolo vai acabar falhando mais do que o Lamar Jackson e os Ravens vão ganhar. Então, é, a minha aposta fica com o Baltimore muito pelo momento. Eu acho que são duas equipes parecidas que em outra parte da temporada provavelmente o resultado seria outro. Eu apostaria for Niners, por exemplo, nas primeiras seis, sete semanas. Mas eu acho que o momento dos Ravens atual é muito forte e isso vai ser, isso vai ser um fator suficiente, além do, do fator local, para que eles saiam com a vitória. Exatamente, o jogo é em Baltimore. E você, Fernando? Bom, eu vou, vou na linha contrária. A minha aposta é que os 49ers vão conseguir, talvez, uma posse, de repente até duas de vantagem logo cedo. E eu queria, eu queria ver esse time do, do Baltimore Ravens tendo que correr atrás do placar. E o time não soube lidar muito bem com isso no começo da, da temporada, quando esse time fica atrás do placar, e aí que de repente o jogo terrestre não encaixa tão bem, o Lamar Jackson é obrigado a mover a bola, a bola com, a, com os passes e tudo mais. Eu acho que nesse tipo de situação eu não confio minimamente no Baltimore Ravens, então eu acredito que os 49ers no começo conseguem abrir um pouquinho de vantagem e, e, e aí a partir daí disparam com a partida e vence. 
Muito bem, então os dois discordando aqui, gostamos. <risos> é, o meu palpite é Baltimore Ravens, principalmente pelo fator casa, tô achando que isso vai fazer a diferença. Os Niners que vêm de três partidas seguidas em casa, né? Tem isso também. É, no jogo contra os Steelers, que foi citado aqui, o Lamar ele teve três interceptações, né? E ele, na temporada inteira, ele teve cinco. É, então, nesse jogo, foi um jogo bem atípico aí, que realmente pode servir de inspiração para o, os Niners. Só mais um adendo desse jogo, é, ele tá me lembrando muito o clima criado ano passado para aquele jogo entre Chiefs e Rams. Também eram as duas sensações da temporada, né, de cada uma das divisões. É, o jogo aí, né, de grandes ataques naquele caso. Nesse caso aqui, talvez seja um duelo mais é, ataque contra defesa, mais equilibrado mas também de dois times que ninguém colocava muito, é, apostava muito no começo da temporada e que agora estão se provando aí como verdadeiros contenders. Então, um grande jogo aí para todo mundo acompanhar no próximo domingo. Agora, seguindo aqui, entre, vai, jogo entre Vikings e Seahawks, jogo que vai ser o Monday Night Football da próxima rodada, é, em Seattle, é, as duas equipes que hoje estariam se classificando para os playoffs via Wild Card, e eles precisam, ainda estão na briga para vencer as divisões, né? Os Vikings na NFC Norte contra o Green Bay Packers, que vem aí dessa surra contra os Niners. E, e do outro lado, o Seattle Seahawks, que mesmo com essa grande campanha dos Niners, estão só uma vitória atrás dos Niners e tem um confronto direto ainda. Então, um jogo bem interessante. E, Fábio, mais uma oportunidade para o seu ídolo, Kirk Cousins, mostrar que é bom no prime time. É, o Kirk Cousins tem problemas graves, né? Jogando em prime time, jogando fora de casa e jogando contra times de recorde positivo. É, infelizmente para ele, na próxima segunda-feira, é, ele vai enfrentar tudo isso de uma vez só, além de enfrentar o, o digamos que hoje, número 2 na, 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 na corrida para MVP Russell Wilson. É, mas é, é um jogo que, que, que me deixa bastante intrigado. Uma vitória dos Vikings coloca o time com uma, com uma ligeira vantagem para ganhar a divisão norte em cima do Green Bay Packers. E, e acho que a motivação ela é, ela é extra para os dois lados. Né? Os, os, os Vikings caçando os Packers e os Hawks uh, caçando os Niners. Então, assim, é um jogo que eu, eu fico bastante curioso para ver como que essa linha ofensiva do Seattle vai trabalhar. Vai enfrentar Everson Griffin, vai enfrentar Daniel Hunter e, e toda uma defesa que é muito experiente e tem uma facilidade muito grande de se adaptar ao longo das partidas. É, não, não acredito que vá ter muitas, uh, muitos recebedores abertos para que o Russell Wilson consiga castigar a defesa. Então o jogo terrestre de Seattle vai ter que entrar para dar uma chance para o time. Uh, esse confronto eu já não vejo como, como o fator local sendo tão decisivo, porque apesar de Seattle ser um, ser, ser um local em que se conhece pelo barulho da torcida e, e é um dos locais mais barulhentos da NFL, os Seahawks têm demonstrado um pouco de dificuldade para jogar em casa, né? eles venceram duas partidas por apenas um ponto, Rams e Bengals, né? os, o Bengals 0-11, e venceram os Bucks no overtime e os outros dois jogos em casa eles perderam para Saints e para os Ravens. Então esse ano realmente o fator local não tem sido uh, tão relevante assim para Seattle. Talvez seja para o Kirk Cousins e por isso Seattle sai um pouquinho na frente. Eu imagino que, bom, se de novo é um jogo de duas equipes que correm bastante com a bola, então a gente deve ver bastante a utilização do Delvin Cook, do, do Chris Carson, o Rashad Penny, que enfim resolveu dar as caras aí na última partida. De repente pode aparecer como um fator a mais nesse ataque do Seahawks para 
para dar uma variada no, no playbook, o próprio Russell Wilson corre muito bem com a bola, então é, vai ser, acho que vai ser um jogo com, 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 muita bola aí no, com muita bola no chão, os times correndo bastante, é, e, e vai ser um jogo para testar bastante para testar bastante o Kirk Cousins, né? é, vamos ver como ele consegue se sair no, de novo em teste de prime time, se, ele vai, se a bola vai de fato para a mão dele, de repente com o Seahawks abrindo vantagem, se ele o Kirk Cousins sendo obrigado a lançar a bola, sendo obrigado a chamar a responsabilidade para decidir a partida, se ele vai conseguir executar ou não, né? Então, é, eu acho que esse vai ser outro, outro ponto bastante interessante. Também é um jogo em que quem abrir vantagem tem, tem grande chance de controlar, de editar o ritmo da partida. E, aí, só que nesse ponto também acho que tem uma ligeira vantagem para o Seahawks, porque o Russell Wilson, mesmo enfrentando, toda essa, mesmo enfrentando uma das defesas mais fortes da liga, ele normalmente ele consegue encontrar alvos, o Russell Wilson não tem, não tem lá muitas dificuldades para caçar jogadores pelo campo para achar passes, então nesse ponto acho que o Seahawks também leva vantagem, né? Então, é, se o jogo for para a mão do, do Kirk Cousins ou do Russell Wilson, acredito que o Seahawks também tem uma ligeira vantagem nesse aspecto. E até dá para dizer que tem uma grande chance disso acontecer, porque as defesas são muito boas contra o jogo corrido, né? Então, mesmo tendo o Dalvin Cook de um lado, o Chris Carson do outro, Existe até uma tendência de que seja necessária a atuação mais firme do, dos quarterbacks lançando a bola, né? Exatamente, Ricardo, e, e, e nisso você acaba até anulando um pouquinho o elemento do play-action, que é mais, no caso é mais importante para os Vikings, acredito, do que para o Seattle Seahawks, né? Os Seahawks não são é, tão dependentes assim do, é, do play-action, o Seahawks consegue lançar muito bem do, do pocket tranquilamente, sem, sem precisar de muitas artimanhas. Então, e a bola indo para a mão do Kirk Cousins, por mais que ele tenha alvo de qualidade, ele tenha apresentado uma ligeira melhora, a gente ainda normalmente costuma ficar com, com razão, com o pé atrás ali com, com relação ao Cousins, né? Então, uh, também, também acho que se a bola for para a mão do quarterbacks, o Seahawks leva uma ligeira vantagem. Acho que um outro fator importante para essa partida é que os, os Vikings vêm de uma semana de descanso, né? Nessa altura da temporada, isso... Isso pode fazer bastante diferença, né? Os Seahawks, eles, eles jogaram no último final de semana e... Eles tinham vindo de bye né, na semana anterior também, né? Exatamente, eles tinham vindo de bye e eles jogaram contra o Philadelphia Eagles, venceram a partida e agora eles vão receber o, o Minnesota Vikings. É, é um jogo, é um jogo para a gente ver realmente do que o Cousins é feito em 2019, né? É, já teve momentos em que se falou no Kirk Cousins como MVP, já teve momentos em que se falou até em trocar o Kirk Cousins porque o contrato dele é absurdo. E, e essa variação, ela não, é, ela não é boa e ela não é nem permitida num time que vai, che vai chegar na pós-temporada. Né? Porque hoje não tem nenhuma franquia capaz de, de tirar Minnesota ou Green Bay e São Francisco ou Seattle né? desse wild card para quem não ganhar a sua divisão. Então o Kirk Cousins ele já, já tem que mostrar uma consistência maior fora de casa porque o time vai precisar disso na hora dos, da, dos playoffs então é, acho que é uma chance muito boa para ele, mas ainda não inspira confiança é, e no caso dos Vikings, né, a vitória seria aí pensando no duelo com os Packers pela liderança é, realmente é fundamental que eles conseguissem vencer uma partida como essa até para mostrar força, né, e do outro lado, o Seahawks também, se eles perdem, praticamente se despedem de qualquer chance de ganhar a divisão. É... Palpite, Fernando. Eu vou, eu vou com a lógica, eu vou de Seattle Seahawks nesse. E Fábio? Eu vou concordar com o Fernando, Seattle Seahawks nesse jogo. 
Muito bem, eu também, né, sempre desconfiado do Kirk Cousins, não tem como apostar nele aqui jogando fora de casa no prime time, mas tem a chance aí de provar que a gente tá errado, né, se tem uma, um grande palco para ele fazer isso e mostrar que é bom mesmo, né, fez um bom jogo contra os Cowboys recentemente, mas aqui o desafio me parece muito maior, vamos ver o que acontece aposta nos Seahawks. Agora, outro jogo aqui importante da rodada é esse que é o Sunday Night Football, entre Houston Texans e New England Patriots, esse jogo que acontece todo ano, praticamente, nos últimos anos, é... esse jogo acontecendo em Houston, inclusive eu lembro de um jogo recente, há uns dois, três anos, entre essas duas equipes, em que o ídolo do Fernando, Jacob Brissett, foi titular dos Patriots, e deu um show, né, foi esse jogo que fez os times acharem que ele era bom, o Fernando se empolgou muito na época, né, Fernando? <risos> é, foi, foi, foi bastante curioso naquela né? época que, eu, que o Tom Brady estava suspenso e o Jimmy Garoppolo acabou se machucando Sim. E o nosso glorioso Jacob Brissett é, entrou aí nessa ataque dos Patriots, qualquer um joga Lembrou vagamente <risos> um quarterback, né? não, não um distribuidor de handoffs bem pago Mas então, é... e, e ajudou ele a aparecer, porque ele como terceiro quarterback, né? mesmo que o Garoppolo tivesse saído lá é, nunca ninguém saberia, né, de Brissett, os Colts não pensariam em contratar ele na época lá, que o Lux se machucou, enfim. É, exatamente, mas... foi o jogo que mas... lançou a carreira dele. É, agora sobre esse jogo aqui, Texans e Patriots, com o Tom Brady de um lado, numa fase aí meio complicada, apesar de ter algumas estatísticas altas, como o número de jardas e tudo mais, mas não tá conseguindo fazer o ataque dos Patriots funcionar da maneira que se esperava. Do outro lado, o Houston Texans, que teve aquele momento terrível contra os Ravens, mas, assim, a gente tem que reforçar, né, que o que o Baltimore Ravens faz nessa temporada é algo fora de série. Tanto é que o Deshaun Watson nunca tinha perdido um jogo por mais de uma posse de bola, se não me engano, mais de oito pontos, é, que é uma posse de bola, né? Mas, é, na carreira, nunca tinha perdido assim e perdeu de 30 e poucos pontos para os Ravens. Então, aquele jogo foi muito atípico e foi é, essa questão do momento dos Ravens. Então agora, mais uma chance para o Houston Texans mostrar a força que muita gente espera desse time, enfrentando os Patriots num momento aí meio duvidoso, apesar de ter apenas uma derrota na temporada. E aí, Fernando? É, Ricardo, esse, esse, esse sim, acho que é muito, tem muito mais cara de um duelo de, de ataque contra a defesa, né? No caso, esse ataque do Houston Texans, que vem muito bem nas últimas partidas, contra a defesa dos Patriots, que apesar daquele tropeço ali contra o Baltimore Ravens, ainda continua sendo a, a melhor defesa da liga, e enfim, é, é, vai ser muito interessante ver o que os Texans têm de, de resposta para essa defesa dos Patriots, né? A gente estava falando antes que os times não têm resposta para o Lamar Jackson. Nesse caso, a gente fala que os times não têm resposta para a defesa dos Patriots. Né? A defesa consegue fazer de tudo, ela pressiona a quarterback, ela, ela rouba muito a bola. A única, a única coisa é que talvez os Patriots tenham enfrentado um pouquinho mais de dificuldade contra o jogo terrestre. Essa pode ser uma das chaves para o Houston Texans utilizar o... O jogo terrestre do time que finalmente tem começado a encaixar um pouco mais essa temporada, né? O Carlos Hyde aparecendo muito bem, o Deshaun Watson também um excelente corredor. E o Duke Johnson aparecendo como opção ali para receber os passes ainda, saindo do backfield, receber passes mais curtos ou até correr mesmo de vez em quando como uma variação de jogada. Então acho que os Texans precisam saber estabelecer esse jogo terrestre. Mas a, a grande questão vai ser confiar, até que ponto eles podem confiar na, na linha ofensiva para ajudar tanto o Deshaun Watson quanto o jogo terrestre, e, e do outro lado esse ataque dos Patriots tem sofrido bastante acho que principalmente com a, com a falta de alvos, né, e, e por mais que seja a responsabilidade do quarterback de, de encontrar de, de, de conseguir criar jogadas, de fazer com que os seus, os seus recebedores uh, desenvolvam, desenvolvam jardas e abram o campo 
é, os Patriots têm sofrido bastante com, com enfim, com desfalques no elenco, seja por lesões, seja por corte, seja por, enfim, aposentadorias. E, e o Brady realmente sofrendo um pouquinho com essa escassez de, de alvos e não tem conseguido, parece, se sentir confortável. Não tem, não tem conseguido estabelecer uma certa, uma certa, não consegue estabelecer essa química com, com os recebedores, com essa essa porta giratória que tem sido. Vamos ver que se o que o Harry entrando no time como é, consegue oferecer um pouquinho mais de oportunidade, oferece um pouquinho de variação ali que não seja só o Julian Edelman. Mas é, é, a secundária do Texans talvez seja o, o adversário ideal aí para o Tom Brady conseguir se recuperar na temporada. É uma secundária que não é das mais confiáveis da liga e que, uh, enfim, se o, se o Jacob Brissett conseguir lançar para mais de 300 jardas contra essa defesa algumas semanas, o, o Brady também tem essa capacidade. É um duelo de quarterbacks um pouco diferente e, e bastante interessante, na minha opinião. Acho que o Christian Watson vem fazendo uma temporada muito boa. A linha ofensiva dele melhorou ao longo do ano, mas ainda não é uma linha ofensiva que dê, que dê segurança. E eu acho que aí está o segredo da vitória do New England Patriots. Né? É como esse front extremamente inteligente dos Patriots vai pressionar o Christian Watson e vai limitar as ações do, do ataque dos Texans. Do outro lado... É difícil que essa secundária consiga limitar o Tom Brady. Então ela vai depender, sim, de, de como o front dos, dos Texans vai, vai conseguir limitar as ações do quarterback do, dos Patriots. É, é um jogo que ele, ele aparenta ser um jogo um, um, até um pouco mais tranquilo para New England. Mas aí eu acho que também pode acabar entrando as, as condições climáticas. Né? A gente viu que no final de semana foi um fator contra a Dallas. E... E esse jogo ele pode ser mais equilibrado do que as pessoas estão esperando. É, tem uma questão também né, do, do ataque terrestre do, do Houston Texans contra essa defesa dos Patriots, que é uma das melhores da temporada, mas não contra o jogo terrestre. Né? Uma defesa apenas ok contra o jogo terrestre. E seria aqui a chave da vitória para essa partida? É, cara, eu acredito que sim, né? Eu, principalmente porque vai, vai ganhar espaço para o Deixar Watson poder, enfim, poder ganhar um pouquinho de tempo ali no pocket, abrir alguns alvos para ali para ele lançar a bola, ou de repente até ele mesmo improvisar alguma corrida. Então, o, os Texans precisam sim estabelecer o jogo PRS para conseguir criar espaço no meio dessa defesa que tem se mostrado a melhor da liga até aqui. Eu acredito que o. Pode falar, Fábio. Perdão, perdão. Mas eu acredito que esse jogo terrestre do Houston, ele pode realmente... É, como, é bem como o Fernando falou, na verdade. Ele, ele pode ser o, o fator decisivo para esse time ter chances realmente de ganhar. Né? É um jogo, por mais que seja em Houston, é um jogo muito, muito, muito complicado. E com o Indianapolis Colts e agora o Tennessee Titans na cola do, do, dos Texans, uma vitória sobre, sobre os Patriots, ela se torna absolutamente gigante. O, o, o jogo terrestre de Houston está entre os cinco melhores da liga. E, e realmente, acho que é, a, com efetividade, uma corrida com efetividade vai acabar aproximando a secundária e aí ele pode utilizar, por exemplo, o Will Fuller, que é um jogador de muita velocidade para chegar no fundo do campo e, e aí variar um pouquinho, dar um pouco mais de dinamismo para o jogo ofensivo. Os, os Texans têm chance sim de vencer essa partida. Eu diria que os Texans estão jogando pelo bem, digamos assim, tá? com todo o respeito, torcedores Patriots, mas pelo bem da AFC, de dar uma chance de alguém desbancar o New England Patriots. Porque uma vitória aqui e uma eventual vitória dos Ravens no outro jogo, e os Ravens 
salvo engano, assumem a liderança da conferência, né? No, na campanha, com, igualando a campanha dos Patriots, Exato, no é. confronto direto, né? Isso, isso mesmo. Então, uma grande chance nesse cenário que eu passei aqui dos Ravens terem a CD1 nos playoffs, né? E poderem enfrentar os Patriots em casa, né? Tudo bem que ano passado os Chips também jogaram em casa e não, não conseguiram vencer. Mas é a melhor chance, né? para um, um time tentar derrotar os Patriots nos playoffs. É, e o próprio Houston Texans vencendo esse jogo mostraria uma força muito grande para mostrar que o, o Patriots realmente não é imbatível esse ano, que tem adversários à altura na EFC. É, não, eu acho que tem mais um fator ainda, Ricardo, que, que é o seguinte, apesar de muito improvável, é, uma, uma derrota agora do, do New England Patriots faria o time chegar a, a um recorde de 10-2, correto? E, e os, os Texans eles, eles, eles se colocariam na condição de, com uma ajudinha né, dos Chiefs, por exemplo, que enfrentam os Patriots também esse ano, e, e de repente algum tropeço de New England para talvez tirar o New England da bye week e poder roubar uma semana de descanso. Apesar de ser bastante improvável que isso aconteça, é, uma vitória contra o, contra o New England pode começar a dar esse sonho sim pro, pro time de Houston. São muitos sonhos, né? Porque, por exemplo, daria também a chance pro Buffalo Bills começar a sonhar também, né? A brigar pela divisão. Mas é, são sonhos meio distantes, assim, né? A gente sempre tem um pé atrás para ficar falando sobre os Patriots, né? Porque a gente prevê o caos, né? Fala que o ataque não tá jogando nada... E, né, finalmente o Tom Brady né, tá chegando ao fim da sua carreira e de repente vem o playoff, eles ganham de todo mundo e são campeões, né? Então, quantos anos né, a gente já teve essa impressão? Eu tenho a impressão que esse ano tá um pouco mais preocupante, principalmente a relação do ataque da, da equipe, que realmente já estamos aqui na semana 13 e não tá dando sinal de vida. Mas a defesa tá tão boa que fica difícil duvidar, ainda mais quando o ataque tem ainda Tom Brady do outro lado. Mas vamos ver o que acontece nesse grande duelo entre Texans e Patriots. Palpite, Fábio? Eu vou apostar no... Ah, difícil. Eu vou apostar no Houston Texans na partida. Fernando? Eu acho que é um jogo mais, mais fácil que os Patriots enfrentaram contra os Cowboys e, e contra o Philadelphia Eagles. Então, justamente por isso, eu vou de New England Patriots. Ah, agora sim, tô gostando das discordâncias. Ô, ô, Fernando, inclusive, você na semana passada disse que os Niners ganhariam o jogo dos Packers, certo? Isso. Aqui no, aqui no programa, porém eu fui ler seu texto depois. Não, é, eu tô pra discordar mesmo. Dá pra entender isso, Fábio? No texto ele coloca que o Packers vai ganhar. Aqui, aqui ele fala aqui, que o Niners... Aí não tem como errar, né? Ele Aí não tem como errar, né? Ainda bem que eu tô de olho. Esse era o meu palpite de verdade, era nos Texans aqui, eu apostei só pra gente não ficar com quatro palpites iguais. <risos> então tá bom, eu vou apostar aqui também no Houston Texans, porque é o que eu quero. Desculpe, torcedor dos Patriots, mas é a verdade. É, e do, mais um jogo aqui da temporada, da rodada, semana 13. O seu time, Fernando, olha só, Indianapolis Colts enfrentando o Tennessee Titans. É, Titans que é um grande freguês, inclusive, do Indianapolis Colts. Segundo informações do nosso produtor aqui, o Fábio Garcia, é, foram 27 vitórias e 6 derrotas para os Colts desde 2003. O Andrew Luck, por exemplo, nunca perdeu para os Titans em 11 partidas. Então, é, com certeza, é um problema, uma pedra no sapato dos Titans. Os Colts que vêm daquela derrota para os Texans, que até teve ali uma polêmica de arbitragem, que o Fernando pode contar aí para gente. E os Titans, que vem de mais uma atuação esmagadora agora contra o Jacksonville Jaguars. É, os Titans são aquele time que a gente não... Normalmente, quando não espera nada, o time vem e joga de uma forma sensacional. E começou a jogar muito bem com o Derrick Henry, 
tá sensacional no jogo corrido. O Ryan Tannehill, como o Fábio citou no começo do programa também, é, deu outra cara para esse time, acabou de vez com a carreira do Marcos Mariota. Enfim, então os Colts têm dessa dificuldade aí de enfrentar o Tennessee Titans num jogo que vale muito aí, porque praticamente quem perder já, já começa a se despedir da temporada, né, Fernando? É, Ricardo, bom, então vamos lá, muitas coisas para comentar. Essa polêmica de arbitragem, para mim, não sei se é porque eu já desisti da temporada na semana 1, mas, sinceramente, para mim não mudaria o resultado do jogo. Isso é, exigiria também que os Colts conseguissem mover a bola um pouquinho ali para posicionar pelo menos um fio de gol. Então, enfim, e, e, de qualquer forma, foi um lance bastante complicado de ser revisto. Uh, eu acredito que foi, de todas as polêmicas de arbitragem que a gente teve até aqui nessa temporada, acho que foi uma das uma das menos piores até aqui. Sinceramente, não, não me irritou nem um pouco o que aconteceu ali. Mas é, falando um pouco sobre o duelo, o Jacob, é, por um lado, os Colts têm, essa, têm esse recorde excelente, o Luck nunca perdeu para os Titans, por outro lado, o Jacob Brissett tem duas derrotas em três jogos contra o Tennessee Titans. Tudo bem, as duas derrotas foram em 2017, e quando os times se enfrentaram logo no começo desse ano, os Colts tiveram uma vitória é, relativamente tranquila ali, apesar de alguns probleminhas do, do Adam Vinatieri. Mas é, os Colts vêm de uma atuação simplesmente muito ruim ofensivamente contra o, o Houston Texans. Uh, o Jacob Bissett jogou mal até para os padrões dele, <risos> então não são muito altos. Foram menos de 150 jardas pela, pela terceira vez na temporada, o que é absolutamente preocupante, que demonstra o quão apático esse ataque aéreo dos Colts é, o quão pouco os Colts conseguem mover a bola quando precisam lançá-la. E, 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 e para pro, os Titans, basicamente, é, basta tentar imitar as ações do jogo terrestre dos Colts, que mesmo sem o Marlon Vecker vem funcionando muito bem, e obrigar os Colts a, a correrem atrás do resultado, terem que lançar a bola, e a defesa dos Titans tem feito um bom trabalho contra, contra o jogo aéreo. Então, é, a chave para a vitória dos Titans é bem simples, simplesmente colocar a, mão na bo a, a bola nas mãos do Jacob Reset e a, de, o desastre que está devidamente armado. E pelo lado do, dos Titans, obviamente, bola na mão do Derrick Henry, que ajuda bastante, Uh, e o Ryan Tannehill realmente, talvez até na melhor fase da carreira dele, né? Impressionante como, como ele conseguiu se reinventar nessa temporada. Obviamente, você tem um running back como o Derrick Henry, ajuda muito, é, abre bastante espaço para ele, para conseguir executar jogadas e achar os alvos, mas principalmente ele tem desenvolvido uma conexão muito boa com o AJ Brown, que é um wide receiver extremamente versátil, aparece muito bem em todos os tipos de rota. E, 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 e o Ryan Tannehill conseguiu realmente acender aí essa, essa chama que faltava no, no jogo aéreo do, do Tennessee Titans, então o time hoje com ele é, um, é muito mais completo do que era com o, o Marcos Mariota. E Tennessee chegando num momento muito bom para essa partida e acho que leva até uma ligeira vantagem. Olha, essa freguesia aí, é... esse é o momento absolutamente perfeito para que o Tennessee Titans tenha uma derrota daquelas, sabe? Porque é justamente o que o Ricardo falou. Titans é um time que, que ele ganha quando ninguém mais acredita nele. Quando você começa a acreditar no Tennessee, ele vai lá e ele tem uma derrota absolutamente ridícula, né? Isso aconteceu já, inclusive, esse ano contra o Indianapolis Colts. Né? Os Colts vinham de uma... É, foi logo na semana 2, os Colts vinham de uma desconfiança muito grande, o time sem Andrew Luck, era um time de Super Bowl, virou um time que não sabia o que ia acontecer. Os Titans tinham atropelado o Cleveland Browns na semana 1, um, né, que era o time sensação da temporada até os jogos começarem, como é bem comum em Cleveland. E, e aí o, os Colts foram lá e eles venceram os, os Titans sem muitas dificuldades. E eu acho que isso vai acontecer novamente. Apesar do momento dos Titans ser melhor, apesar dos do, do, as, as condições indicarem uma vitória de Tennessee, 
Eu acho que o Jacob Brissett vem sim para uma, uma partida segura, por mais que o Fernando torça contra, e, e o Tennessee vai acabar amargando uma derrota. Ah, eu quero dizer que eu sempre gostei do Ryan Tennessee, não é porque ele está bem agora, até peguei ele no Fantasy outro dia, depois dispensei, porque também é, era só por condições ali da rodada, mas é, eu acho que os Titans acertaram em cheio quando trouxeram ele como backup, e se mostrou aí como o titular no mínimo confiável, não era um quarterback, né? nem na época de Miami ele era tido como um quarterback ruim, pelo menos eu não lembro de tantos comentários a esse respeito, é, não é nenhuma estrela, mas é, sempre foi tido como um quarterback pelo menos bom, então os Titans aproveitaram bem a oportunidade aí, é, então estão indo bem nesse momento, a questão é se eles vão conseguir fazer esse, essa freguesia ficar de lado, se vão conseguir se afirmar no momento em que inclusive eles estão brigando por playoff, que essa vitória aí pode significar entrar na, na zona de classificação para os playoffs. Vamos ver aí o que acontece nesse jogo. Palpite, Fernando. Eu vou ter esse Titans. Mas é muito corneta, hein, Fábio? Meu Deus do céu. E você, Fábio? Ah, eu vou, eu vou de Indianapolis Colts. Eu acho que vem até uma vitória com uma certa facilidade. Então, quem ouve acha que você que torce para os Colts aqui, Fábio. <risos> Não, mas assim, eu acho que o time dos Colts ele é muito bem treinado, ele tem um ótimo head coach. E apesar do bom momento da franquia de Tennessee, é, eu acho os Colts um time mais pronto para disputar uma vaga em playoffs, né? Porque o perdedor desse jogo vai, vai sentir bastante, eu acho que até sai um pouco da, 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 da zona de playoffs, ali, da, da zona de luta para playoffs. Então eu acredito um pouquinho mais que, que os Colts vão ganhar esse jogo. Já que você está passando um pano para o time do Fernando, agora você vai falar do seu time e você vai detonar e ele vai defender, provavelmente, né? Então, Oakland Raiders, Fábio, visitando o Kansas City Chiefs, é, os Raiders que vêm de uma atuação tenebrosa contra o New York Jets, né? Aquele jogo parecia tranquilo, né? Mais uma vitória, time rumo aos playoffs, veio aí uma derrota inesperada e o reencontro aí contra os Chiefs que descansaram na semana, no primeiro jogo entre as equipes, um massacre dos Chiefs por 28 a 10, tudo conspirando contra os Raiders dessa vez, Fábio. E aí? Então, Ricardo, essa derrota para o New, New York Jets ela foi surpreendente para vocês, né? Eu apostei no nosso grupo no WhatsApp, eu apostei que os Jets iam ganhar esse jogo, porque eu sabia que contra Bengals ou Jets... Não, mas isso daí é estratégia sua, isso é estratégia não, sua. Não, não, eu sabia é. que contra Bengals ou Jets esse time ia perder. E por quê? É, semana passada eu abri o programa falando justamente que a, acho que o grande destaque do Oakland esse ano são os seus calouros. É, e o time, pela primeira vez na temporada, após vencer os Bengals, estava numa campanha 6-4, ia jogar um jogo teoricamente fácil contra os Jets, para depois lutar pelo, pela liderança da divisão contra os Chiefs. E eu acho que justamente é, o excesso desse, de juventude no vestiário acabou prejudicando. Acho que faltou um pouquinho de, de noção é, de, de que todo jogo na NFL é uma final e eu acho que o time acabou... Uh, se sabotando nesse ponto. As condições climáticas não estavam boas em Nova York, mas eu sempre falo, né? As condições climáticas elas são para os dois times. Então, o Sandar não pode uh, ter uma partida tão boa enquanto que o, que o ataque inteiro do Oakland teve uma partida tão ruim. Uh, eu acho que vem um massacre em Kansas. Uh, do, do Kansas vai, vai vencer esse jogo, vai vencer esse jogo com mais facilidade ainda do que foi em Oakland porque todos os matchups favorecem, a não ser o jogo terrestre de Oakland contra a defesa terrestre de Kansas, eh, todos os matchups favorecem, eh, o local do jogo favorece Kansas também, então a BioWeek também favorece, então eu acho que, o, que os Chiefs eles vencem esse jogo e, e finalizam esse debate sobre quem vai vencer a divisão, que na minha opinião nunca, nunca aconteceu. Né? 
Bom, agora vem o Fernando para defender o Oakland Raiders, né, Fernando? Ou não? <risos> Hoje tá sem defesa. Não, assim, depois da derrota para o New York Giants, obviamente, complicou um pouco a situação dos Raiders, né? A gente até pede desculpa pro Fábio, que acho que a gente zicou um pouco o time, criou muita expectativa e <risos> acabou tendo o resultado inverso. A mas culpa de você, lá. assim. <risos> Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que o... Eu... Primeiro, esse duelo, apesar do placar elástico, que é do primeiro duelo, a gente lembra que foi, foi o estilo que o Kansas City Chiefs vinha fazendo no começo da temporada, né? O time tinha uma explosão ofensiva ali no o segundo quarto, de repente, disparava com a partida e não, 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 conseguia, não olhava mais para trás. E foi o que aconteceu nesse primeiro jogo, né? Então, uh, de certo modo, imagino que seja um duelo um pouquinho mais, mais equilibrado. Dessa vez, obviamente, o favoritismo nesse caso é, é para o Kansas City Chiefs, até por conta do, do momento, né? Os, os Raiders sempre da pior derrota na temporada. E os Chiefs começando aí a se reencontrar depois dessa vitória pro, sobre o Los Angeles Chargers, voltando aí da bye week. Então, é, questão de momento pesa bastante, mas é, o fator Patrick Mahomes contra a secundária dos Raiders, de fato, acho que desequilibra demais o, o confronto. E, e por mais que os Raiders tentem e consigam se manter é, um pouco ali na partida, de repente, controlando a posse de bola com o Josh Jacobs, no geral, é, é o, a, questão é que, a grande questão é que o Mahomes ele tem, tem um cenário que basicamente o Mahomes vai entrar em campo e é muito difícil imaginar os Chiefs não pontuando, né? O Chiefs tem a grande chance de, de ter um aproveitamento muito bom na, nos drives. Então, no geral, acho que o time de Kansas City vai levar vantagem nesse confronto. Foi até mais ou menos o que aconteceu no primeiro jogo, né? naquele é, notório segundo quarto, né? que foi quatro touchdowns. Então, toda a campanha dos Chiefs terminava em touchdown para o desespero do Fábio na ocasião. Isso que os Raiders tinham aberto 10 a 0, né? mas conseguiram levar a virada e aí depois os Chiefs só administraram. Vamos ver o que acontece aí nesse jogo. O primeiro foi em Oakland, agora em Kansas City. Fábio já foi de Tiffes mesmo, né? Já largou mão. Não, não largou mão. Acho que o Raiders ele é um time. Ele largou. é um time médio, né? O Raiders é um time médio. Ele não tem como competir com times como Tiffes no momento. E em tese ele deveria vencer times como o Jets, mas são os Raiders, né? A gente não se surpreende com esse tipo de coisa. O Tiffes ganha esse jogo por uns 25 pontos. Fernando também é por aí, vai ser massacre? Ou... Eu imagino um massacre tão grande, mas imagino a vitória do Kansas City Chiefs também, mas na causa de um dígito. É bom, considerando que os Jets ganharam de 31, 25 não é nada, né? Então, vamos ver o que acontece nesse jogo aí. Patrick Mahomes contra os Raiders, o próprio Derek Carr né, deu uma entrevista falando que se os Raiders jogarem do mesmo jeito, vão perder de 50 pontos. É bem possível. É bem... Não, vai ser um final de semana glorioso na minha vida, né? Porque Michigan enfrenta o High State, então a chance de perder para dois rivais em dois dias seguidos é, ela é gigantesca. É, e o Inter joga com quem no final de semana? Eu não quero nem ver, eu não quero nem saber. <risos> Tem um jogo antes ainda, né? O Inter brigando aí pela última vaga na Libertadores direta, mas não é o assunto aqui. Último jogo do primeiro bloco. O Buffalo Bills visita o Dallas Cowboys no tradicional jogo do Dia de Ação de Graças, né? Sempre o Dallas Cowboys recebe uma partida né? na quinta-feira de Ação de Graças, assim como o Detroit, Pisto, uh, Detroit Lions, perdão, que vai receber o Chicago Bears, né? Logo depois tem esse Dallas Cowboys contra Buffalo Bills. Os Cowboys que simplesmente não conseguem vencer adversários com campanha positiva, que sempre nos jogos mais importantes refugam, né, podemos chamar assim, até o Jerry Jones falou isso no... após o jogo contra os Patriots, né, que dava para ver que é um jogo ganhável, né, apesar da defesa dos Patriots muito bem, mas é aquele jogo que né, todo mundo espera uma chance para vencer os Patriots, os, os Cowboys tiveram e não conseguiram, 
Apesar de ter um lance de arbitragem ali bastante questionável, mas mesmo assim acho que deixou a desejar o time dos Cowboys. Quanto o Buffalo Bills, que vai aproveitando algo que os Patriots aproveitam ano a ano, mas que os outros, os outros times da divisão não costumam aproveitar, que é a tabela muito favorável também. É, mas tá bem na temporada, tá, o Josh Allen tá conseguindo conduzir o time da, da maneira que, que ele consegue, né? não é nenhum astro, mas tá indo muito bem. Enfim, já falei de várias coisas, mas quero que o Fernando analise o que esperar desse jogo em Dallas. Eu imagino que seja um duelo de poucos pontos, como tem sido o caso da maior parte do, das partidas do, do Buffalo Bills, né? Mas vai ser um, o jogo que é basicamente é o jogo de, de dois times que realmente tem, tem aproveitado a tabela, né? O Dallas Cowboys com, perderam apenas um jogo para times com menos de 50% do aproveitamento, mas do outro lado é, é, ainda não venceram nenhum time com mais de 50% do aproveitamento, né? E, e o Buffalo Bills tem a tabela com menos times com aproveitamento de 50%. É, até aqui na temporada, e se não me falha a memória, os Bills também não conseguiram vitórias contra times que estão no momento com mais de 50% de aproveitamento, né, então... É... Ah, não, aliás, venceram o Tennessee Titans, né? Então, é... realmente vai ser, vai ser um jogo de dois times que tem, tem aproveitado muito bem o que, a tabela, o que a tabela tem a oferecer. E acredito que vai ser um jogo, como eu falei, de poucos pontos, a gente vai ver a defesa dos Bills parando bastante o jogo terrestre do, do Dallas Cowboys, que a gente sabe é a ferramenta mais fácil de, de conseguir vencer esse time. É, a bola, jogando a bola para a mão do Deck Prescott, obrigando o Deck Prescott a resolver, como a gente viu nos últimos jogos, é, é, depois que o Deck Prescott lembra que não dá para jogar contra o Detroit Lions e o Miami Dolphins todas as semanas, ele deixa de ser MVP da liga. E, então, do outro lado, é, acredito que o, os Bills aí, aos trancos e barrancos vão conseguir mover a bola, o Josh Allen, é, seja correndo, seja acertando uma bomba ali de vez em quando para o John Brown, acertando um passe para o Cole Beasley, Uh, vai, conseguir, vai conseguir avançar um pouco, e, enfim, o Devin Singletary e o Frank Gore encaixando no jogo terrestre também, então os trancos e barrancos, os Bills devem, devem mover a bola ali, conseguir um, alguns touchdowns, um field goal aqui, outro ali, e nisso vão construindo uma vantagem que o, o time do Dallas Cowboys provavelmente vai atravessar, correr atrás do placar o tempo inteiro, com muita bola indo para as mãos do deck Prescott, que normalmente não dá muito certo. É, então, é um jogo de... Primeiro, acho que o primeiro grande fator a se considerar é um jogo de, de uma semana curta. Né? Os times jogaram no final de semana, jogaram domingo. E e na eles é mais curto ainda, né? Porque vão jogar de tarde. Exatamente. É mais curto até do que o, do que o normal. Eles jogam, se não me engano, o jogo do Dallas contra os, os Bills é no segundo. segundo horário, né? É, então... É, então, uh, eu acho que neste ponto pesa muito a questão da viagem para a franquia de Buffalo. Tá, acho que isso acaba pesando bastante, porque jogos de quinta-feira, você não tem muito tempo para se preparar, você não tem muito descanso, e geralmente os times de casa têm uma leve vantagem. Eu discordo bastante, na verdade, do Fernando, acho que uh, não vai ser um jogo... <risos> acho que não vai ser um jogo em que o, que o Bills vai conseguir acumular pontos, porque o Bills simplesmente não consegue fazer isso. Tá? Acho que se, se o, o Dallas Cowboys conseguir... Uh, parar bastante essas jogadas em que o, o Allen acaba improvisando e ganhando já as cornas. Dificilmente o Didi Buffalo vai conseguir mover bem a bola, a ponto de anotar, por exemplo, 20 pontos na partida. E, querendo ou não, uh, o, o ataque do Dallas Cowboys é o que mais conquista jardas na NFL, então acho que mesmo com uma boa defesa, que a defesa do Bills ela é muito, muito, muito boa mesmo, eu acho que o time vai, vai conseguir sim mover a bola, eu acho que vai ter toda aquela questão do Thanksgiving, que é muito tradicional em Dallas, e, e acho que o time vem para uma partida boa, assim. Acho que o time vai vencer pela primeira vez um adversário com mais vitórias do que derrotas. 
Muito bem, então já até deixou o seu palpite aí, né? Colocando o Cowboys. Inclusive, o Fernando falou, realmente, a única vitória do, dos Bills contra time de campanha positiva também foi contra os Titans. Então, os dois vivem... Que só estão com, com a campanha positiva agora, né? Neste domingo, que diga-se de passagem. Porque a usa do Ryan Tannehill, que tem um recorde, se não me engano, de 4-1 como titular. Né? É, e a, as derrotas deles foram para Patriots, Browns e Eagles, né? Na temporada, então times um pouco mais qualificados aí, por isso que a gente fala da questão da tabela e por isso que a gente espera uma atuação dos Bills, uma vitória aqui, por exemplo, para mostrar essa força. Depois, na próxima rodada, por exemplo, eles enfrentam o Baltimore Ravens, né? Mais um grande teste aí para esse time do, do Buffalo Bills, que até agora teve uma facilidade na tabela. Mas um jogo interessante aí no Thursday Night. O Fábio foi de Cowboys, então o Fernando vai de Bills. É, eu vou de Bills. Tô com você, Fernando. Vou de Bills, porque o Josh Allen no meu fantasy está muito bem, inclusive, e... <risos> Tô pensando se eu vou colocar ele nesse jogo ou se eu vou com o Kyler Murray, mas, enfim, fantasia a gente fala daqui a pouco. É, vamos agora para o intervalo, então, fim do primeiro bloco aqui na Rádio Web Puts. Na volta, falamos de fantasy, tem o melhor de 30 para analisar os outros jogos da rodada e também o FAQ de Playoffs. Então, Pix, cuida aí do intervalo nada normal, daqui a pouco a gente está de volta. Deixa comigo, então, Ricardo. The Playoffs na WP, vamos para o nosso intervalo, recados aqui, nada normal, vocês podem perceber a minha fanheza, né? Peguei uma gripe, gente. Uma gripe. Cara, essa derrubou mesmo. Mas estamos aqui. Não, não pode parar, né? O The Playoffs na WP não para. Participa, aproveita esse break. Hashtag The Playoffs na WP lá no Twitter. Ou mandando a tua mensagem no 1198383-0080. Esse é o número, né? Do WhatsApp do The Playoffs. Aí tem lá dois grupos de NFL. É só mandar mensagem, pedir pra participar caso tu não esteja neles, né? E deixar teu recado, tua pergunta, né, tua mensagem, interagir com a galera aí, que é 24 horas de muita NFL, muita informação e muita zoeira também, né? Não deixa não. E claro, já, já passa lá na, nas redes da WP e segue a gente também, arroba rádio Webputs, só é pra não perder o costume, né? Recadinhos da Webputs e a gente já volta, não sai daí. Programa de Playoffs Colega, dá um tempinho no que tu tá fazendo e curte só esse recado. Tu domina um assunto, seja música, esporte, cinema e quer compartilhar esse conhecimento com todo mundo? Então vem ser WP! A gente quer você na nossa equipe nada normal pra levar ainda mais conteúdos pra ainda mais fones de ouvido. Ficou afim? Então entre em contato pelas nossas redes sociais, arroba rádio webputs ou pelo nosso WhatsApp 549-9688-0574. E vamos dominar o mundo. Vem ser diferente. Vem ser WP. Sabe aquela frase, quem não é visto não é lembrado? Ela vale pro rádio também. Quem não é ouvido não é lembrado. Seja ouvido, seja lembrado. Apresente a sua marca aqui na Webputs e conecte ela com o seu público. Seja um apoiador nada normal. Entre em contato pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail rádio arroba webputs.com.br Vem ser diferente, vem ser WP. Você, empresário, sabia que um ambiente com seleção musical personalizada pode ajudar a aumentar o seu faturamento? WP Rádio Empresas. Crie um ambiente agradável e fortaleça o relacionamento com o seu cliente. Seleção musical personalizada, informativos de descontos, promoções, dicas de saúde, beleza, curiosidades e muito mais. Não anuncie a concorrência, anuncie o que é seu. WP Rádio Empresas. Fone WhatsApp 549 
3620-5634 ou pelo site wpcom.rs barra Rádio Empresas. Tá rolando The Playoffs na WP. WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Yeah. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia, Putz Cassete, duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete, todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui na Web Putz. Ô, oh, gurizada, seria massa se tivesse um programa ao vivo que falasse dos eventos da região e das principais notícias da música, né? Putz, seria muito massa. Melhor ainda também se trouxesse dicas pra galera que tá começando e tocasse o som deles. Isso, podia até rolar umas entrevistas especiais com artistas e profissionais da cena também. Tá, peraí. Então vamos fazer um programa de rádio? Programa Gritaria ao Vivo. Bate-papo sobre a cena underground, notícias, sorteios, entrevistas, muita música independente e as ações e eventos eventos que movimentam a região. Programa Gritaria, quintas às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts. Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs, na Web Puts. É isso aí, tamo de volta de Playoffs na WP para mais um bloco, a reta final aqui dessa centésima décima terceira edição da parceria WP. E portal The Playoffs, só lembrando né, mandando um recadinho pra vocês, mais um aqui da Webfoots, diariamente tem notícia aí do mundo da música, arte, cultura, underground né, no underground em geral, lá no site webfoots.com.br, se quiser colaborar com alguma dica também né, uma notícia que a gente possa colocar no site, manda pra gente aí nos canais virtuais da WP, vamos fazer junto essa bagunça, equipe The Playoffs, voltamos! Valeu Pix, estamos de volta com o programa do The Playoffs aqui na Webfoots, Falando primeiro de fantasy, né? Porque o The Playoffs joga a liga dos fantasies aí, dos fantasies não, liga dos sites e blogs que disputam aí um campeonato de fantasy organizado pelo BRF Futebol, o Brasil Fantasy Futebol. É, e aí, nas últimas semanas, alguns resultados complicados e tal. Porém, Pix prepara as palmas, pega aí, né? Naquela gaveta que tá meio poeirada já, pois finalmente o The Playoffs voltou a vencer um jogo na Liga do Fantasy. Parabéns aí pro nosso General Manager Luiz, que tava aí pressionado na corda bamba, mas conseguiu vencer aí, e inclusive ele venceu o organizador do torneio, né, o Brasil Fantasy Football, por 149 a 147. Dois pontinhos de diferença é, que valeram a vitória e mais, Pix. Põe mais palmas aí, porque o The Playoffs garantiu a classificação nos playoffs do Fantasy. Cash. Olha aí, é, não sei se vai ganhar algum dinheiro aí. Acho que não vale nada essa liga de dinheiro, mas... É, valeu a classificação, muito importante, né? Tá no quinto lugar nesse momento, mas já tá garantido, né? Pelas outras campanhas e tudo mais. Inclusive, diz ele que, dependendo aí de uma combinação de resultado, o time pode ficar até em terceiro lugar na próxima rodada, que é a última rodada do Fantasy. Aí os playoffs começam a partir da semana 14, né? Então, o The Playoffs vai disputar os playoffs aí. Já estão garantidos também o, o quarterback o Fantasia do Futebol, a Liga dos 32 e o 50 Jardas, que inclusive é o adversário do The Playoffs na próxima rodada. E aí tem uma briga gigante aí pra, do sexto para baixo, tem é, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete times brigando por uma vaga. Nada mal, né? Tá bem equilibrada aí a Liga 
dos fantasies, do, dos sites, Liga de Fantasy dos sites e blogs brasileiros que cobrem NFL. Fica mais uma vez a dica para que você siga o arroba BRFFootball, que é o organizador do torneio e que traz conteúdos bem bacanas aí sobre fantasy futebol, dicas de jogadores, de times com adversários mais fracos, enfim, várias coisas muito focado em fantasy, tem até podcast também que é bem bacana. E além disso, o The Playoffs também tem conteúdos legais aí sobre fantasy, fica o convite para que você acesse o theplayoffs.com.br, sempre com a coluna de Waiver Wire, saiu uma hoje com as dicas de Waiver do Matheus Prudente e na quinta o próprio Luiz, que é o nosso general manager aqui do dos, da liga do, dos sites, ele faz uma coluna, vai fazer a coluna do termômetro do fantasy, né? dicas de jogadores quentes e frios para rodar. Então, fantasy football também aqui no The Playoffs e parabéns para mim mesmo, viu, Fábio e, Lu, e Fernando? Porque eu também garanti o primeiro lugar na liga do The Playoffs. Olha aí, calma. Liga dos redatores do The Playoffs, eu, primeira divisão já garantiu o primeiro lugar. Fernando já tá classificado para os playoffs também, né, Fernando? Segundo aí com o Segocid 2 bem encaminhado aí, então... Então eu e o Fernando teremos bye, provavelmente, no, na primeira rodada dos playoffs, porque time grande é assim, né, Fernando? Isso Exatamente, é tem, tem que garantir ali o bye, garantir, garantir uma semaninha de folga, garantir aquela semana em que o time ia fazer 30 pontos, tirada, tirada ali logo, para chegar com força total na semifinal. É o segredo dos Patriots há anos, né? Esse bye. <risos> Exatamente. E vamos ter essa chance também. O Fábio, como que tá na segunda divisão, Fábio? Eu prefiro o termo divisão de acesso, que <risos> acho que dá um, dá, um, dá um teor melhor. Eu estou, pra... eu estou perto da classificação, eu estou em quinto lugar e, é. e enfrento, enfrento os... Não, eu estou em sexto e enfrento a, a Thalita, que é sétimo. Então só hum, dependo tá de bem. mim para garantir a vaga. Thalita que já foi campeão da primeira divisão uma vez, viu? Tudo bem que no ano seguinte ela foi rebaixada, né? <risos> então, meio situação eu meio complicada. Eu nunca fui rebaixado, né? Isso, isso é importante citar, eu nunca fui rebaixado. Eu simplesmente entrei no The Playoffs depois, então eu já entrei <risos> direto nas divisões de baixo. É tipo o Brasil de Pelotas, tá na segunda divisão uns 500 anos, mas nunca caiu, né? Exatamente. Pra falar de um time aí da região de vocês. Bom, vamos então pro melhor de 30 que o tempo urge. Melhor de 30 lá, melhor de 30, são 10 jogos que faltaram na primeira, no primeiro bloco, que a gente vai falar agora aqui, em até 30 segundos. Começando pelo Fernando, que vai falar do primeiro jogo da rodada, Detroit Lions e Chicago Bears, praticamente os dois já eliminados. É, pois é, um jogo, um jogo que não vai valer absolutamente nada, a não ser um pouquinho da moral, tentar resgatar um pouquinho da moral dos dois times, né? É o Chubis que terá mais uma chance para tentar provar que ele, que ele merece voltar para 2020, até agora não conseguiu provar isso então, é, mas contra essa defesa horrorosa dos Lions, acho que o Trubisky consegue pelo menos fazer o mínimo, então acho que os Bears levam essa por incompetência dos Lions Agora um jogo, esse sim legal até quase entrou no primeiro bloco Atlanta Falcons, que outro dia derrotou o New Orleans Saints, enfrenta de novo o time do Saints, o meu time agora querendo provar que aquilo foi um acaso, só que o Saints vem de um jogo bem complicado contra os Panthers, né Fábio? Então, é, o Saints, eles demonstraram um pouquinho mais de dificuldades contra os adversários divisionais do que se esperava quando, quando foi anunciada a tabela. É, mas acho que o New Orleans Saints, ele vive para uma partida de, de, de uma vitória com uma certa tranquilidade. Acho que o, o, a derrota para os Falcons anterior foi um acidente de percurso. 
uh, os Falcons já voltaram um pouco para a realidade, perdendo para os Buccaneers. Eu acho que agora focado em conseguir uma das bi-weeks na, na hora dos playoffs, os Saints ganham esse jogo. Fernando, o Cincinnati Bengals, que terá de volta Andy Dalton, enfrenta o New York Jets, que vem com uma surra contra os Raiders. E aí, o que esperar desse jogo? É, bom, algumas semanas teria sido um jogo simplesmente horroroso, mas pelo menos os Jets vêm numa sequência positiva, né? E, eu, e os Bengals aí se esforçando cada vez mais para ficar com esse first pick, viram que Ryan Finley, por desencargo de consciência, testaram Ryan Finley, viram que ele não é o futuro da franquia, voltaram para o Andy Dalton para ver se ainda conseguem evitar se juntar o Cleveland Browns e o Detroit Lions no clube de 0-16, mas acho que os Jets dão uma forcinha a mais e os Bengals perdem mais uma. Os Bengals que conseguiram abrir duas vitórias de vantagem para o New York Giants na briga pelo, pela primeira posição né, do, do draft. Então agora eles podem ganhar um joguinho, pelo menos. Né, não é, o jogo pelo menos fica feliz que pode voltar para casa. <risos> Exatamente. É, falando em time bom, Fábio, o Miami Dolphins recebe o Philadelphia Eagles. Olha, é um jogo de, de extrema importância para a franquia de Filadélfia, né? Que ainda segue buscando o Dallas Cowboys uh, pela liderança da divisão. É incrível que o time está 5-6 e ainda tem boas chances de playoffs. Afinal, só depende de si. O calendário dos Eagles é muito fácil para esse final de, de ano e eu acho que eles começam provando que eles são um time de playoffs ganhando do Miami Dolphins, que, convenhamos, já está com a cabeça em 2020. Muito bem. Outro jogo da rodada aqui, Fernando. O New York Giants recebe o Green Bay Packers. A partida para os Packers aí se esquecerem um pouquinho dessa derrota para os 49ers e conseguirem, conseguirem dar uma levantada no ânimo da equipe. O New York Giants não conseguiu ganhar o Chicago Bears, apesar de uma boa atuação do Daniel Jones. O time simplesmente tem muitas limitações em basicamente todos os setores do... É, todos os setores, e do outro lado o Green Bay Packers é um time muito melhor, e mesmo apesar da, da derrota para o San Francisco 49ers, os Packers levam esse com tranquilidade. Pelo jeito hoje não tem buzina, hein? Tá todo mundo falando muito rápido. Tô bem, bem chateado ver, Fábio. com isso. Fábio, use bem os 30 segundos, Fábio, para falar de Pittsburgh Steelers e Cleveland Browns. Jogo aí, mais uma vez, confronto direto por vaga de playoff, os Browns que vem numa boa sequência. Exatamente, de um lado vem, os, vem o Cleveland Browns, que vem numa uma sequência muito boa, mas vai ainda ficar sem o Miles Garrett, é, que é um elemento bem importante no jogo defensivo dos Browns. É, do outro lado, o Rodgers vai assumir a titularidade como quarterback para tentar dar o troco no, no, no rival de divisão. Acho que os, os Steelers, eles vêm muito, uh, com muita raiva dos Browns, e isso vai, vai ser um combustível a mais para o time ganhar essa partida, assim. E, e se distanciar um pouquinho nessa briga pro Wild Card. É, Fernando, o Carolina Panthers recebe o Washington Redskins. É, os Panthers fizeram um grande jogo contra, contra o New Orleans Saints. O Christian McCaffrey uma grande tarde, o Kyle Allen conectando muito bem com o DJ Moore, que vai cada vez mais se estabelecendo aí como wide receiver número um desse time do, do Carolina Panthers e os Redskins é, não perderam pro Detroit Lions. Né? Acho que o lance de maior destaque da partida foi o, o Dwayne Haskins ter perdido o snap final para bater selfie com os torcedores, o que diz muito sobre a situação da franquia. Então é o um jogo que os Panthers têm a obrigação de ganhar e eles ganham com muita tranquilidade essa partida. Inclusive fica a dica para os nossos ouvintes. Vão lá no Spotify, no SoundCloud, iTunes, ou se vocês já estão aí, daqui a pouco põe na fila para ouvir o USA na rede da última semana, o domingo de NFL semana 12, e aí dá uma adiantada, põe mais pro fim, para ouvir os comentários do Gabriel Mandel, nosso torcedor do Washington Redskins, que fez a apresentação do programa, analisando esse grande momento da selfie do Dwayne Haskins. 
É, Fábio, Jacksonville Jaguars, que não tem selfie, mas tem aquela piscina boa lá, né? Que também é boa para fazer selfie, recebendo Tampa Bay Buccaneers. É um dos duelos da Flórida na NFL e, e um duelo de dois quarterbacks que, de que se esperavam bem mais. Né? De um lado, James Winston, que, que cada semana acaba decepcionando mais quem o draftou e, na escolha 1. Um, e do outro lado, o Nick Foles, que tomou a titularidade de Gardner Minshew, mas até agora mostrou muito pouco. São duas equipes que acabam sofrendo demais por, por cometerem uh, os mesmos erros toda semana. É, mas eu vou, eu vou passar na vitória do Jacksonville Jaguars com uma atuaçãozinha um pouquinho melhor. Do... Aê, Pix, agora sim. É, mais dois jogos, os últimos aqui. Fernando, Arizona Cardinals, do Kyler Murray, contra o Los Angeles Rams, que vem aí daquela sapatada contra os Ravens. É, pois é, né? Quem, quem diria que esse jogo, a gente estaria falando que vai ser uma partida disputada, né? Mas é, 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 o que, é a tendência, é o que promete, né? A gente viu os Rams simplesmente não conseguiram fazer absolutamente nada contra o Baltimore Ravens, nem no ataque, e obviamente muito menos na defesa. Do outro lado, o time do Arizona Cardinals, que vem melhorando e, e acho que deve colocar bastante pressão no Jared Goff, que esse sim tem visto muitas fantasmas na última semana e deu até pena dele contra o Baltimore Ravens. A gente vê que o Jared Goff está abalado emocionalmente, porque o tempo... Buzina no Fernando também. Cardinals vence, né, Fernando? Eu vou apostar na zebra, acho que os Cardinals levam. Pra alegria do Rafael Fraga. É, último jogo, esse é para alegria do Pix, Fábio. Denver Broncos contra Los Angeles Chargers, seus rivais de divisão aí, passando vergonha na temporada. Então, é um jogo que não vale muito, na verdade, porque nenhum dos dois tem muitas pretensões ainda para esse ano. Mas teremos a estreia do Drew Locke como quarterback do Denver Broncos, e, e acho que isso é o suficiente para atrair bastante atenção para essa partida. Não é Do não. outro lado, Felipe. Desculpa? Não é não. Não é, não? não? Nada mais atrai atenção. <risos> Do outro lado, Philip Rivers é, vem de partidas horrorosas em que ele, te, ele foi responsável, sim, pelas derrotas da, da, da franquia. E, e acho que os, os, ele vai ter mais uma partida bem ruim e os Broncos levam esse jogo. Eu deixei, Ricardo, porque eu cortei o raciocínio dele, então eu tive que deixar não, ele... Não, tranquilo, Pix, tranquilo. Mas até é um passei coment... nos Broncos em tua homenagem. É, não, é até um comentário que eu tive que fazer. Não tem nada que salve essa temporada dos Broncos, cara. Nada, <risos> nada, nada. Então acho que pra salvar pelo menos comentário, já que não teve buzina, você pode colocar outro Bronco. Esse Bronco já... já... Passou, Como foi. Como fala, foi. relinchou mais alto, né? É, é por sinal, uh, o Denver Broncos chegando a sua terceira temporada negativa consecutiva, um, um fato que não acontecia desde que a franquia foi fundada. Ó, eu vou mandar uma pergunta para abrir o FAQ de Playoffs para vocês aí. Chegou a hora de John Elway pedir o boné? Sim! Ah, já passou da hora, cara. Desculpa, eu, 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 eu vou ser bem sincero, assim, o John Elway, ele é o ídolo máximo de Denver. Não é não. E é, e é unicamente... Como <risos> e, é unica... é, e é unicamente por isso que ele não foi demitido da posição de general manager ainda. É, eu acho que é, ele, ele falhou já várias vezes em drafts e, e isso teve um custo muito alto na forma como uma franquia se estabeleceu. É mais ou menos é, um então, Renato assim... Gaúcho pro Grêmio, né, né Fábio? É... Hã? É mais ou menos um Renato Gaúcho pro, pro Grêmio. 
É, exatamente. É mais ou menos isso. Não, não tem a possibilidade... A impressão que dá é que não tem a possibilidade de demissão, né? E, e assim, ele... ele... A impressão que me passa é que ele vive do Super Bowls, que ele venceu como jogador, e pelo fato dele ter trazido o Peyton Manning, que não foi uma aposta. Peyton Manning é sempre uma certeza. Se botar ele hoje pra jogar, ele é melhor que metade dos quarterbacks da liga. Sabe? Então, assim, ele, ele teve Trevor Seaman, Brock Osweiler, Paxton, ele deu trade-up pra pegar Paxton Lynch no, no draft, sabe? E isso, esses são erros que custam muito caro pra uma franquia. Acho que o Broncos estar pelo terceiro ano seguido com um recorde negativo passa totalmente nas mãos de John Allen. Também demitiria ele aí, Fernando. É, é, é difícil por causa do desgaste, realmente, você demitir um, um ídolo da grandeza do John Allen realmente é, é extremamente delicado, mas se for somente pelo desempenho, não, não tem nem absolutamente não tem o que discutir. Essa obsessão do John Allen em encontrar um novo quarterback realmente tem tem afetado muitos Broncos, tem custado escolhas altas no draft, realmente, e, e, e a incapacidade de encontrar simplesmente tem feito com que o time não se acerte dentro de campo também, né? Os Broncos simplesmente não, não tiveram o, o fato que o Brandon Allen talvez teve o desempenho mais empolgante de um quarterback dos Broncos nos últimos anos, diz muita coisa, né? Então, realmente foram muitas apostas erradas do John Well e, e, de fato, como o Fábio falou, qualquer outro general manager na mesma posição muito provavelmente estaria no olho da rua essa altura. Ah, e acho que também vale estar o seguinte, hoje o Denver Broncos é uma escolha top 5. Se o Locke não render nessas últimas semanas que ele vai ter, com uma OL absolutamente horrorosa, ele provavelmente não vai ser o quarterback titular do Denver na semana 1 de 2020. O Denver vai atrás de alguém no draft do ano que vem. É, vamos ver, o Drew Locke tem chance de jogar, né? Estão falando que pode entrar em breve no time. É, falando de quarterbacks de verdade, Fábio... O Augusto Neto mandou aqui no Instagram, no arroba O Wilson é mais completo que o Aaron Rodgers? Os dois, por exemplo, jogaram contra os Niners fora de casa e o resultado foi diferente, né? Num caso, os Seahawks venceram, no outro, os Packers levaram couro. E aí, eu acho que analisar por um jogo só não é o caso, mas é, você acha o Wilson mais completo que, os, que o Rodgers? Sim, eu acho o Wilson mais completo que o Aaron Rodgers, porque o Wilson tem o fator de, de conseguir resolver com as pernas que o Aaron Rodgers não tem. Ele é, ele é um quarterback mais móvel. Né? Você pode até dizer que, que, de repente, o Aaron Rodgers é melhor passando a bola, e, e eu realmente vou concordar. Mas acho que, no overall, o Wilson é um quarterback mais completo. É, mas não baseado no fato de que um venceu os Niners e o outro não venceu fora de casa. Simplesmente pelo, pelos atributos físicos e a forma como se desenvolve o, jo o, o jogo de cada um. É, o, o Aaron Rodgers é, é um dos maiores quarterbacks da história. Acho que o Wilson está caminhando para isso também. É, mas ele é, na minha opinião, um quarterback mais completo, sim. É... Responde essa também, Fernando, que eu acho que é legal. É, eu atualmente concordo, o Russell é um quarterback mais completo, mas não por conta da, da questão dessa partida, né? A gente também lembra que a diferença do técnico, a diferença de técnicos é muito grande, então o Pete Carroll elaborar um gameplay contra os 49ers é muito mais fácil do que para o Matthew LaFleur. E, mas é, realmente o Wilson nos últimos anos... O Wilson ele surgiu durante aquela, aquele boom das re-options que a gente teve lá por volta de 2012, né? A gente tinha o, o San Francisco 49ers do Colin Kaepernick, o Washington Redskins do RG3, e, e ele é o único que continua na liga, e não só continua na liga, como se estabelece hoje como um quarterback dos entre os três, cinco melhores da, da NFL. O Wilson se desenvolveu muito como passador nos últimos anos, e hoje ele é um quarterback talvez até mais confiável passando a bola 
do que correndo com ela, que era a principal característica dele no, no começo da carreira, né? Então, por conta desse desenvolvimento todo que o Wilson teve como passador, ele, para mim, hoje é o, é o merece aí figurar como quarterback mais completo da liga, talvez. E sim, ele já acredito que ele já superou o Aaron Rodgers no momento atual. É um debate polêmico. O Wilson que tá na briga para ser MVP da temporada também. É, Fernando, essa é para você também. O PV Nogueirão. Qual a, qual a previsão para a volta de Marlon Max? Tem previsão? Como está isso? É, no começo era, acho que eram, se não me engano, eram só duas semanas. Eu vi, eu vi, eu vi, pra, eu vi previsões de tempo indeterminado e eu cheguei a ver previsões é, de, de duas semanas. Né? É, Lembrando que o Marlon Max faturou a mão na partida, é, na partida dos Colts contra o Jacksonville Jaguars. E, mas, de qualquer forma, mesmo que o Marlon Mack no retorno, Jonathan Williams assumiu muito bem. É, os Colts têm uma excelente linha ofensiva, o time tem conseguido se, se resolver aí. E o, o Jonathan Williams produziu muito bem nos últimos dois jogos, quando uh, precisou substituir o Marlon Mack. Então, mesmo que o Marlon Mack continue com a previsão uh, de volta, não, não tem uma previsão de volta, é, o ataque terrestre dos Colts aparentemente não, não sofreu tanto quanto se esperava com a ausência dele. Fábio, o Thiago Batista de Salvador. Quais os pontos... É os pontos fracos dos Ravens a serem explorados pelos adversários e qual seria o gameplay ideal, qual time tem condição de executá-lo, enfim, uma, uma pergunta bem completa aqui, mas ponto fraco dos Ravens, eles estão mostrando poucos pontos fracos, né como, é, mas tem algumas coisas que eles não estão fazendo, como por exemplo, precisar resolver com o braço do Lamar Jackson. Né? Exatamente, acho que, que o ponto fraco ofensivo... Do, do, dos Ravens seria o jogo aéreo é, até mesmo no, no, na partida contra os Rams você vê que dificilmente o Lamar estica muito a bola no campo apesar de que ele tem o um Hollywood Brown por exemplo para tentar receber essas rotas né? então acho que uh, um, a mesma coisa que a gente fala aqui muito pro Jimmy Garoppolo pro Dak Prescott né? se você botar o jogo na mão desse jogador, será que ele vence? É, é a questão que se tem sobre o Lamar Jackson. E hoje, eu não poderia dizer que sim, o Lamar vence num, num, num drive de dois minutos, porque ele não vai poder correr com a bola uh, durante esses dois minutos. Provavelmente ele vai ter que passar ela algumas vezes. É, e acho que do, do ponto de vista defensivo, é, é, é difícil dizer, porque a defesa está ela ela tá evoluindo, a secundária evoluiu muito ao longo do ano, principalmente com a adição do Marcos Peters, mas eu acho que Uh, de repente ataques que utilizem esse West Coast Offense, que principalmente o 49ers tenta usar, por exemplo é, eu acho que podem ter um, um pouco de vantagem uh, apesar da, da presença do Thomas na, na secundária, eu não sei se esse time do Baltimore Ravens ainda é capaz de marcar um tyrant dominante como o George Kittle vamos ver isso no, no final de semana, né Inclusive, você disse né, que os Ravens, numa situação como a que você citou, não vão poder ficar correndo com a bola, mas até, tudo bem que no jogo contra os Ravens era outra situação, o placar já estava meio elástico, mas ali com um minuto faltando, um tempo para pedir, eles correndo com a bola contra os Ravens, né? só no último lance que veio o passe. Então, eu, eu fico bem curioso para saber o que, que eles fariam numa situação dessa, precisando virar o jogo, perdendo por três pontos a dois minutos do fim, é, a sete pontos, enfim... É, porque realmente funciona muito o jogo corrido do Baltimore Ravens é um time impressionante nesse quesito é, Fernando o Getúlio Vargas, é lógico, né, mandou aqui a sua pergunta, lá de Porto Alegre, ele quer saber aqui sobre o New England Patriots é, porque diz que rolou um debate sobre o Tom Brady lá no grupo de NFL do The Playoffs, grupo, lembrando você manda o mensagem para o número 11 983 e a gente te adiciona nos grupos de NFL do The Playoffs. Então ele disse que a pergunta é, que rolou esse debate, a pergunta é se 
poderemos cravar um outro ataque em um outro nível do Giselo, Giselo segundo ele, tá? o Getúlio, falando do Tom Brady, nos playoffs, você espera isso, que, é, que nos playoffs, Fernando, o ataque e o Tom Brady joguem num nível totalmente diferente da temporada regular, ou a defesa vai ter que continuar carregando os Patriots, segundo a pergunta aqui do Getúlio? É, cara, eu acredito que a defesa continue carregando, mas é, foi simplesmente por conta da qualidade da defesa, mas é, a gente sabe que esse time dos Patriots, eu não sou um grande fã de, fã de clichês, mas acho que em alguns casos eles, eles se encaixam, e nesse caso o time dos Patriots é um time que sabe vencer. Esse time cresce nas horas, cresce quando precisa crescer, e no, dos playoffs acho que ninguém melhor do que o Tom Brady para aparecer, mesmo que seja sem lançar para 300 jardas por partida, mas às vezes em um lance, como foi no caso do Super Bowl, né? a bola que ele acertou pro, pro Rob Gonkowski basicamente decidiu o rumo da decidiu a partida, né? depois só simplesmente só, só deixou ali pro, pro Sonny Michel na total touchdown logo em seguida. Mas em, às vezes em um lance só o Tom Brady consegue. A gente sabe que ele tem essa capacidade de mudar os rumos da partida. Então, é, com certeza o Brady, o Brady deve, deve melhorar o nível. O ataque dos Patriots, em geral, deve, deve melhorar bastante. E até porque, acho que assim que os Patriots conseguirem definir a cara desse grupo de recebedores, e dar um pouquinho de tempo para o Tom Brady conseguir estabelecer uma química melhor, principalmente com o Enkiel Harry, que está chegando agora no time, eu acho que esse, esse ataque dos Patriots deve começar a dar liga e deve começar a jogar melhor. É, acredito até mesmo nessa pós-temporada. Pode pensar que por um momento, na temporada, os Patriots tiveram o Antonio Brown no ataque, né, no corpo de recebedores, e o Josh Gordon por algumas rodadas, né? não deu para entender direito a saída dele, mas agora tá aí num, numa escassez de alvos e, e o jogo corrido também com dificuldades. Eu lembro nas primeiras semanas que nós chegamos a debater se esses os Patriots tinham de fato o melhor grupo de recebedores da liga, né? Então é bem, bem curioso ver o quanto que a, a situação mudou nas últimas semanas. É, eu acho que se o Antonio Brown tivesse lá, né, sem nenhum problema e, e Josh Gordon, enfim, era capaz até do Rob Gronkowski querer voltar também, aí acabava de vez, né? Mas a situação no momento é exatamente o oposto, né? Não tá, é, tá com dificuldades para encontrar alvos o Tom Brady. Então é isso, chegamos ao fim do programa The Playoffs aqui na Web Puts, edição número 113, encerrada. É, Fernando, seus destaques finais, valeu aí pela sua participação. Bom, valeu, Ricardo, valeu, Fábio, valeu mais uma vez. É, ao Pix e a todos os nossos ouvintes da WP, muito obrigado aí sempre pelas perguntas, pelo prestígio da audiência é sempre um prazer estar com vocês e o meu destaque final vai para um cara que é simplesmente é, não, sei bem, não sei nem que caracter, se é um super humano, se é um, se é um android, não sei o que é, se é um, mas é o Frank Gore, é, é simplesmente surreal o que o Frank Gore tem feito com a idade que ele tem agora e, e, e simplesmente está, ele, ele, ele sobe mais uma posição na lista dos maiores corredores da NFL e, e simplesmente parece que o Frank Gore não diminui o ritmo, né? A gente fala tanto da, da durabilidade baixa, que o running back é uma posição que dura muito pouco, e o Frank Gore ele simplesmente desafia todas a, toda a lógica e todas as leis possíveis, enfim, já, 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 já aos 36 anos e sem nenhum sinal de diminuir o ritmo, não, não me ficaria nem um pouco surpreso de ver o Frank Gore jogando até os 40, e é o mais impressionante ainda em alto nível, né? Então é sempre um prazer ver, ver jogadores assim em ação, e a gente tem, tem, tem o privilégio de de continuar vendo o Frank Gore, e torço sinceramente para que seja por, muitos, por, por mais alguns anos aí. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado, e nos vemos na semana que vem. Valeu, Fernando, valeu também, Fábio, deixa seu recado final, provavelmente você vai querer falar do The Game no sábado, algo do tipo? Não, 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 eu tô, <risos> eu tô bem desgastado com a possibilidade de tantas, tantas surras em clássicos, então eu, eu, eu vou me resguardar quanto a isso. 
Mas eu agradeço o espaço Pix, é, o debate sempre, Fernando. Aí, obrigado, Ricardo, aí, pelo, pelo convite semanal. E a todo mundo que participou aqui na Webputs conosco. Eu acho que o, o destaque final dessa semana, eu vou aproveitar, já que eu me arrisquei ao longo do programa, vou me arriscar de novo nesse destaque final. E vou apontar que o nosso queridíssimo Philadelphia Eagles é, vai levar a divisão da NFC East. É, o calendário é bem favorável para que isso aconteça. O time enfrenta ainda duas vezes os Giants, os Redskins, os Dolphins. E o único jogo realmente que pode ser mais difícil, ou que deveria ser mais difícil, é contra o Dallas Cowboys em casa. Mas o Philadelphia é muito forte. Eu acho que eles dois, os dois vão terminar empatados com 10-6 na divisão. E pelos cruzeiros de empate, o Philadelphia Eagles voltará aos playoffs mais um ano. Então é isso aí, terça-feira que vem nos encontramos de novo, espero que pelo menos um dos dois dos meus times vença o seu clássico do final de semana. É, não tá fácil pro Fábio a vida não. Então é isso, vamos encerrando mais o um programa, edição número 113 do The Playoffs na Webputs. Semana que vem estamos de volta aqui na Rádio Webputs, toda terça-feira ao vivo a partir das 21 horas. Então para você que esteve com a gente esse tempo inteiro no futuro, nos ouvindo numa versão de reprise, podcast, esteja com a gente na próxima terça-feira, faça o programa ao vivo, envie perguntas e estaremos aqui analisando a semana 14 da NFL. Valeu, Pix, até a próxima. Valeu, Ricardo, Fábio, Fernando, valeu mesmo por mais um The Playoffs na WP. É isso aí, então, semana que vem a gente está de volta analisando a semana 14, eles, né? Eu tô aqui só no controle dos botões. Grande abraço para todo mundo aí que participou, né, que acompanhou o programa de Cabo a Rabo ao vivo e também vocês, como disse o Ricardo, estão no futuro, né, curtindo aí a reprise, a versão podcast aí do programa. Muito obrigado do Pique aqui via Webputs. E já aproveita, segue lá a Rádio Webputs, né, os nossos, os nossos canais virtuais, Facebook, Twitter, Instagram. E já aproveita, baixa o app da WP para acompanhar a programação musical 24 horas da rádio. Lá disponível para Android na tua, né, na, na Google Play. Se tiver outro sistema operacional, é só acessar webputs.com.br do teu navegador mobile de preferência e dar o play. Valeu, gente! Até semana que vem! Programa de Playoffs. Terças às 9 da noite, horário de Brasília, só aqui na Webputs. <risos>